0: Det här är Odlarna, en podcast av Anarokius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden som levererar utrymme och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! Vår medverkande den här gången heter Jonathan Narain. Han är arkitekt och matsystemdesigner och är genom sitt företag The Foodprint Lab inblandad i en rad olika projekt med koppling till odling och framförallt då stadsodling. Men själv är odlaren som ni strax ska föra höra ute på landet i vad som kanske är en av de mest mördarsnigeltäta trakterna i Sverige. Vi träffade Jonathan och spelade in den här intervjun i slutet av maj på HSB Living Lab på Chalmers Campus i Göteborg där han är med och bygger upp en stadsodling. Varsågoda, Jonathan Rain. Du är matsystemdesigner. Ja. Vad gör en matsystemdesigner?
1: <laughs> en matsystemdesigner designer matsystem och vad är då ett matsystem kan man ju undra. Mm. Det är ju ett ord som man kanske inte brukar använda så där jätteofta. Men jag skulle säga att ett matsystem är liksom det sätt som vi, ja, men allt från hur vi producerar maten till vi, hur vi liksom får den till oss. Alltså, och ofta så. Vi lever ju i en globaliserad värld där maten liksom ofta kommer från andra sidan jorden– –och vi har inte riktigt koll på kanske vem som producerade den eller exakt dess historia. Men, men jag som matsystemdesigner... Då, så, och det, det behöver inte betyda att man sitter och ritar exakt hur saker och ting ska vara– –utan det handlar mer om att, att bygga ett mer hållbart och resilient matsystem– och det tror jag är någonting som man behöver göra på en lokal nivå. Att man behöver ha mer insikt i hur maten produceras och hur den... Ah, dem som har producerat den. Och, och att det gärna får vara lite korta avstånd. Som med stadssoling till exempel. Det är några här i Göteborg som, som cyklar sin mat till sina kunder inom en timma från att mm. de har skördat det. det kan... Precis. Mm. Och det är den typen av matsystem som jag tror på framöver. Liksom. När man verkligen kan äta det riktigt färskt också. Man minskar liksom alla onödiga led och kostnader och utsläpp. Mm. Men sen mat, om man ska säga vad, vad gör jag i praktiken där. Vi brukar ju dels göra en del. Jag är ju Arkitekt också. Så vi brukar ju göra en del designinstallationer, allt ifrån tillfälliga installationer i stan som på bupparker till liksom stadsolingar och, och mer permanenta liksom byggnader eller, eller landskap. Och det, det känns ju ganska obvious att det är design, men något som jag brukar nämna som inte folk kanske tänker som design det är. Att just skapa möten mellan människor som har med mat att göra på olika sätt. Och det kan vara allt ifrån events till workshops där vi liksom för samman producenter och kanske handlare på landsbygden i Småland som vi har gjort lite grann. för att liksom börja diskutera hur kan man lösa utmaningarna som vi alla tampas med. Vi vill ha mer lokalproducerat, vi vill stötta de lokala bönderna, men hur gör vi liksom? Mm. Och hur når jag ut till konsument som producent. Liksom. Så det är även den typen av, av frågor som vi jobbar med. Och så stadsodlingssafaris. Det brukar jag också kalla för en, en del i vad, vad jag fyller ordet matsystemdesign med. för Det handlar om att liksom uppmärksamma möjligheter och sprida kunskap kring möjligheter att odla mm. mer lokalt där man bor. Du
0: ska få berätta mer om stadsodlingssafari
1: senare. Yeah. Men jag vet att det också har något det ett projekt på gång här på den här platsen vi sitter nu. Precis. Berätta om det här stället. Ja, vi sitter nu på HSB Living Lab som ligger på Chalmers campus här i Johanneberg. Och det är ju en, ett living lab där, där folk bor och får vara lite experimentkaniner kanske för att testa nya tekniker inom allt ifrån energi till vattenförbrukning Och i vårt fall så vill vi börja skapa en prototyp för hur man kan odla och återvinna sin näring lokalt i med kompost och matavfall och så. Så det finns ett hundshus här redan. Huns Living Lab brukar de kalla det. Det är ett modulärt system som de har byggt ihop som påminner lite om själva huset som vi sitter i nu. Och sen har de en, lite andra prototyper här som forskare har tagit fram från Rice University i eh, Kalifornien. På mm. hur man kan mala ner sitt eh, matavfall i, eh, vad heter det, i sin... Eh, ah, i, eh, I I vaskan, ja. Mm. Ah. Så det är en kompostkvarn kan man säga. Så det finns ett antal olika prototyper som vi ska konnekta ihop i en, en slags... Eh, Ja, bioloops kallar vi det då. Så det kommer vara, vi kommer ha liksom en kompost där deras matavfall kan komposteras med maskar. Och så får man ut maskarnas fina kompostte, eller maskarnas kisto då, som man kan använda till en hydroponisk odling. Och sen så har man ju fin jord man kan odla med. Så vi kommer bygga en stadsodling här ute med lite moduler av olika bäddar och med ett växthus på som kan förlänga säsongen lite, mm. är tanken. Och kopplat till hönshuset så kan man ta vara på deras näringsrika hönsgödsel och, och verkligen knyta ett helt. Och, så vi, på, vi hade en workshop här med de boende för några veckor sedan i början av maj och de var jätteintresserade och ville gärna komma igång och börja odla här. Och, och många av dem är redan engagerade i hönshuset då. Ta hand om hönsen. Så Roligt. skissade lite på hur man kan göra en skötselmodeller för det här och, och få det att fungera med ens, ens dagliga schema. Liksom. God. Gå upp och vattna blommorna och ta ut hönsen på morgonen innan man gått till skolan. Eller du vet, så här. Just det, för de som bor här, de är med i alla möjliga
0: experiment kan man säga: och testar olika tekniker för saker som behövs
1: i, i ett bostadshus. Precis, det är. De. Det är ju. Det är många olika forskningsprojekt som pågår här i huset. Det är ju ifrån, nu har inte jag hundra koll, koll på alla de här projekten. Men, Nej, men, det, är, men det här du jobbar med är ja, ett av många. det växter. här jag jobbar med är ett av de projekten. Vi har ju då faktiskt lite, kommer att ha lite actiondagar här nästa vecka redan när vi ska börja bygga de här odlingsmodulerna och och kommer hit forskare från Rice University, från NASA. Och ja. så det, det är Ja, spännande. häftigt. Du säger
0: vi, för tydlighetens skull så är det alltså du och de andra som du har ditt företag ihop med.
1: Ja, precis. Vi, vi är tre stycken som, som, som är, ja, driver företaget kan man säga. Mm. The Foodprint Lab. Så Kristina är arkitekt precis som jag från Spanien och Victoria är samhällsplanerare. Och sen så har vi även eh, i olika projekt så samverkar vi mycket med andra. Och det är alltid från studenter som praktiserar eller jobbar lite kortare perioder i vissa projekt. Och ja, men vi samverkar mycket med andra också. Så det är, eh, men grundteamet är tre stycken mm. passionerade samhällsplanerare och arkitekter. Så det känns väldigt kul att få göra det man brinner för. Så vi jobbar ju med ganska många olika typer av projekt kring stadsodling och landsbygdsutveckling och mat i både här i Göteborg, ganska mycket här i Göteborg men även, som jag nämnde tidigare, nere i Småland där vi ordnar ett ett hack för maten eller ett food-hackathon som vi kallar för Vision 2030 som handlar just om hur man kan lösa utmaningar för ett mer hållbart matsystem och en, en levande landsbygd. Liksom. Så där bjuder vi in folk från hela, hela Sverige och så har vi liksom mentorer och utmaningsgivare då som får ge utmaningar. Bland annat regioner i Kronoberg och massa olika lokala aktörer. Så, så det, det får man gärna kolla in om man är nyfiken på det här med mat och odling. Mm. Vilka olika utmaningar kommer upp då? En av utmaningarna var att hur man kan liksom möjliggöra för nyanlända som har ett stort intresse och kompetens kring odling att faktiskt kunna komma ut och få, få tillämpa det och kanske också skapa sin försörjning där. Mm. Och vi har andra utmaningar har varit bland annat hur man kan skapa mer service på landsbygden vilket är en jätteutmaning kring många butiker som tvingas lägga ner och just att att hur hur man kan stötta det på olika sätt då. Kom det upp några smarta lösningar på det?
0: För det känns som ett problem som finns överallt på landsbygden.
1: Eller hur? Hacket har ju inte börjat än utan det är i september och förutom de två som jag nämnde så är det även en en utmaning som handlar om just hur man kan ta vara på resurser som finns i i skogen och och, och förlänga säsongen lite mer för för de som kanske jobbar med jordbruk eller med turism, liksom att att på något sätt skapa paket för, för det. Och vilka är det som ska använda för de här lösningarna som kommer upp där? Det är ju egentligen... –upp till vem som helst att gå vidare med de här idéerna– –som kommer ut utifrån vision, det här hackatonnet. Det kan ju vara att en en kommun eller region känner– –att det här är precis det vi behöver och det här vill vi satsa på. Eller ett lokalt företag som till och med kanske vill anställa– någon av dem som som har varit med och satt fram de här idéerna– –för att utveckla det vidare. Men tanken är att man på något ska komma så långt efter de här tre dagarna då eller 48 timmarna så att man faktiskt har någon form av liksom affärsidé man kan pitcha och faktiskt börja starta ett företag kring mm. så om man själv känner att man vill ta det här och förverkliga det här så får man jättegärna göra det eller så får man ge idén till någon annan som vill realisera det så det är lite öppen innovation kan man säga.
0: Men det här med mat och arkitektur i kombination, är det en ny nisch eller finns det det sen tidigare människor som jobbar med det här?
1: Jag har ändå kollat runt lite jag har inte sett jättemånga som jobbar med det här i i Sverige eller i Europa men jag vet att det finns några som jobbar med det i, i England och i USA och att det faktiskt är Ja, men mycket, mycket av det hänger ju ihop med det här med hur man kan odla mer integrerat i hus och, och, och sådär. Så det sker absolut på några ställen, men det är ganska ovanligt än så länge här i, i Norden.
0: Har du alltid varit intresserad av de här frågorna?
1: Ja, alltså... Jag, jag tror det. På något sätt så har det nog funnits ett intresse. Men... Jag tror att det kickade igång ordentligt för mig i um, det var nog typ i tvåan på gymnasiet tror jag som mm. det började ordentligt sådär. Jag tror jag såg någon, någon film som hette A Farm for the Future tror jag den hette mm. som handlade om just um, permakultur Bland annat som ett sätt att faktiskt med den teknik vi redan har kunna designa lösningar för mer hållbar matproduktion bland annat. Och jag kände bara shit det här vill jag jobba med liksom och blev jätteinspirerad och jag köpte en massa böcker och läste och gick i kurser kring liksom, skogsträdgårdsodling och allt möjligt och jag började engagera mig i sluffordrörelsen också. Just kring de här frågorna med god, ren och rättvis mat. Så det det blev som en ögonöppnare för mig. Både att någonting är fel i dagens sätt att producera mat. Men även att det finns lösningar och att man kan vara en del av dem. Jag kände ganska snabbt att jag ville jobba med design som ett verktyg. Så det var faktiskt lite därför som jag valde att börja studera till arkitekt. Jag kände på något sätt att jag ville jobba både med byggnader och med landskap och med mat. Liksom, och koppla ihop mat och arkitektur och samhällsbyggnad. Mm. Så det var, lite, det var ju den med den ingången som jag faktiskt började studera. Men om man ska gå tillbaka riktigt långt i tiden så tror jag faktiskt att jag redan i låg mellanstadiet hade så här intresse för hållbar, hållbarhetsfrågor och sådär. Mm, Fanns det ordning omkring det på den tiden? Så alltså, jag bodde ju i en en villa tidigare mm. Men vi odlade inte så där jättemycket mat. Lite typ kryddväxter kanske persilja, gräslök på sin höjd men det var liksom inga, inget mer än, än så. Nej, men ja, det var i Göteborg. Ja, precis. Jag är uppvuxen på, på hisingen <laughs> här i Göteborg. Men eh, jag tror att det började hända grejer i samband med att mina föräldrar eh, skaffade ett sommarställe då, mm. uppe i Dalsland som de nu numera bor på som de har flyttat till då. och där eh, vi skaffade det stället när jag var runt 13 år tror jag och då fick jag ah, jag blev väldigt inspirerad av att vara där jag tyckte väldigt mycket om det, och komma ut bland de, de stora ekarna det är ju gammal kulturmark med så ekar ifrån typ 1700-talet och eh, vi skaffade får där uppe också vilket var ett jätte, jättespännande äventyr för hela, för hela familjen ja. och eh, vi, där fick jag liksom en insikt just kring hur mycket jobb som ligger bakom maten som vi producerar, både, både kött men även grönsaker då, i och med att vi hade ju den här resursen av fårgödsel som jag gärna ville utnyttja på något sätt så där kom jag ju in i och testa och börja odla lite med det här liksom. och börja även se att vilken livskvalitet som finns där liksom och också vilket arbete och så här kunna äta den här moroten som man har odlat själv liksom när man vet hur många timmar man har lagt på att få just den moroten mm. och likaså nu är det här med att äta kött är ju lite sådär en delad fråga, men om man äter kött så så för för min del blev blev det väldigt mycket en veckeklocka på ett positivt sätt när jag åt vårt egenproducerade kött för första för då hade jag liksom hela den upplevelsen av att gå ut och mata dem och ge dem vatten mitt i vintern. Hela det här, allt som ligger bakom. Hela det kom upp för mig när jag åt den här köttbiten första gången. Det var en så otroligt stark upplevelse och det smakade på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort förut. Jag bestämde mig där då för att jag vill inte äta något vanligt industriproducerat kött längre utan det är det här köttet jag ska ha annars får det vara liksom. Och i princip sedan dess så så har jag varit ganska strikt med vad jag jag väljer att äta själv. Och några år efter tror jag att jag till och med började välja att bara bara köpa ekologisk mat och sådär som ett steg i i den processen. Så det, det har varit en jättespännande resa. Även min lillebror som han var inte många år när vi skaffade få dem fåren. Det var jättehärligt att sitta ute i ängarna och klappa på den tillsammans. Och sådär. Det. det känns inte det konstigt att äta dem sen när man har gjort det? Det, det är en bra fråga. Jag, 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 jo, absolut. Alltså det, det känns det är ju ingenting som man brukar göra i dagens samhälle. Liksom. Men jag tycker att det är fint att kunna se djuren i ögonen. De som man äter liksom, och ser att de har haft ett fint liv. Liksom. Mm, ja, det är klart. Sen så får man ju välja själv om man vill äta kött eller inte. Men jag tycker att man har mer värdnad för det när man har varit med om hela upplevelsen och, och så också. Mm. Och även att, att ta ett djurs djursliv. Liksom, det är ganska ja, en ganska hemsk upplevelse. Mm. men, men ah, på något sätt så får man mer värdnad för hela det och att kött inte bara är en produkt utan att det faktiskt kommer från ett djur liksom och sådär
0: ja. Men var du med och slaktade och sådär också?
1: Jag, eh, Hur gör man det om man har får själv? Alltså, att slakta får är ganska svårt att göra hemma då måste man ha ganska mycket utrustning så vi, vi gjorde ju det på, på slakteri liksom. Ja, ni skickar iväg dem. Ah, och då var inte jag med jättemycket. Jag var med och styckade dem men jag var inte med i ögonblicket när, när de Nej. tog deras liv. Liksom. Däremot så har vi haft massa andra djur också. Eller vi har massa andra djur. Vi har kaniner och höns och grisar hade vi för några år sedan. och ankor. Och de mindre djuren har ju faktiskt slaktat, varit med och slaktat själv. Mm. Och det har varit också en otroligt stark upplevelse. Men det känns som en väldigt viktig upplevelse att få vara med om man äter kött, ja. tycker jag.
0: Men det är fortfarande Eftersom... det där i Dalsland som ni har djur det ah, på samma ställe? precis.
1: Mm. Ja, det är det. Det var väl några år sedan nu när mamma och pappa bestämde sig för att flytta upp dit. För de, de kände att de, är, de ville... De, ville leva. de hade liksom en dröm om att leva närmare naturen och, och liksom i, på något sätt på gården. Liksom. Tidigare jobbade de i en, i en butik och det var ett helt annat liv. Liksom. Så de vågade faktiskt ta steget och sälja deras verksamhet och flytta ut dit och försöka skapa sin inkomst därifrån. Så intresset
0: exploderade för dina föräldrar
1: också efter, efter att de skaffade det här landstället? Absolut, jag tror att vi båda, jag och mina föräldrar liksom blev väldigt intresserade av det här. Och jag tror vi inspirerat varandra väldigt mycket också när jag började utforska det här med slow food och, och sådär. Så det har varit, ja, ah, ah, det händer nog mycket där när vi skaffade får och, och gård och sådär. Mm. Hur pass självförsörjande är de på sin gård? Eh, vi... De, jag säger vi för att jag känner mig som en del av, av gården. Liksom. Och mm. Vi är väl mer eller mindre helt självförsörjande på kött i alla fall. Och på sommarsäsongen så är vi väl också så här. Jag vet inte om man kan säga att vi är helt självförsörjande på grönsaker men i alla fall försöker så mycket som möjligt. Mm. Eh, så det är jag som är lite ansvarig för odlings grönsakslandet. <laughs> mm. Så vi har ett ganska ändå stort grönsaksland där jag försöker odla så mycket som jag hinner på somrarna. Men är det, är det där du odlar eller har du några odlingar här i stan också? Jag odlar faktiskt främst där uppe för jag känner att det, det är så lätt att ta på sig för mycket annars. Och har, har man commitments här också så är det så här det måste, man måste ju vattna det och sådär. Så, där. så jag hade gärna velat odla mer här i sann faktiskt. Men jag brukar ändå försöka vara uppe på landet ganska mycket på somrarna. Mm. Så känns det känns det naturligt att fokusera det där. liksom mm. Men sen så händer det att jag har lite grejer i lägenheten. Man kan liksom inte låta bli. <laughs> du nämnde ju food rörelsen innan. Vill du dra lite kort vad det är? Slowfood-rörelsen är en lite av en positiv eh, motpool till food sen kan man säga. Så det handlar om att eh, lyfta frågorna kring hur man kan skapa ett mer hållbart matsystem, allt ifrån eh, att maten faktiskt ska vara god och innehålla mycket näring och att man ska må bra av det liksom till att det ska faktiskt vara rent och inte massa konstiga bekämpningsmedel som är dåligt för din hälsa eller, eller naturen eh, och att det ska vara rättvis producerat och det handlar egentligen inte om att maten ska lagas eller produceras på ett långsamt sätt men, men mycket av den industriella rörelsen eller kulturen, matkulturen är ju väldigt Inriktat på att allt ska gå fort. Och även att faktiskt till exempel odla sin egen mat. Att få låta det ta mer tid. Att både odla den och äta den kan faktiskt vara ett sätt att liksom, på något sätt skapa en mer hållbar livsstil. Liksom. och Det handlar mycket om livskvalitet också. Och att det faktiskt går ihop. Mm.
0: Du var ju inne på det här med permakultur också. Och du kallar mm. dig permakulturdesigner. Mm. Vi har pratat en del om permakultur några gånger förut, odlarna, men det var ganska länge sedan. Okay. Vad är din tolkning av begreppet permakultur?
1: Um, ja, jag skulle väl säga att det är en, ett designverktyg, skulle jag väl se det som, som på något sätt tar sin inspiration från naturens sätt att lösa olika problem. Så det är ju ett gäng principer som man, man utgår från liksom och eh, olika verktyg och, och, och sådär som man kan använda sig av. Men principerna är mycket liksom tagna från att observera hur det fungerar i naturen. Så eh, det kan vara allt ifrån att eh, ett bra exempel är ju att man aldrig brukar se bar mark i naturen. Och det är på något sätt att läsa de här mönstren som finns i naturen och inspireras från dem är någonting som jag ser. Och egentligen, permakulturdesign, många, många tänker främst på, på odling. Och det är oftast där det används. Men, men det går ju att använda det verktyget, designverktyget, även på andra sammanhang. Hur då? Ja, men alltså så här... På typ sociala sammanhang, alltså hur man interagerar med människor eller även hur man bygger upp städer eller företag. Det går ju att applicera det på många olika saker. Och jag har väl också varit lite inspirerad av, eller mycket inspirerad av... Något som är, är lite snarlikt skulle jag väl ändå säga, som kommer från samma familj kan man säga, men som gått lite andra vägar. Det är något som heter Biomimicry som också mm. är ett slags designverktyg kan man säga inspirerat av naturen. Men där, där är de mer liksom applicerat det på liksom industriella eller alltså så mer produktdesign och hur man tar fram byggnader. Eller. Så jag tycker det här med om man ska ge det ett övergripande namn så brukar jag, man brukar kalla det för regenerative design. Mm. Och det handlar om design som på något sätt inte bara gör att vi som människor har ett, ett mindre dåligt Alltså mindre dålig påverkan på miljön eller vår omgivning men att vi faktiskt kan ha en positiv inverkan. Att vi kan bidra till en ökad biodiversitet eller att vi kan producera mer matgjord istället för att utarma den. Det handlar om att, att faktiskt se att människan inte bara behöver vara en belastning. Mm. Utan att människan faktiskt kan ha en positiv inverkan på natur och ekosystem. Liksom. Har
0: du något exempel på någon sån produkt som funkar på det sättet, eller någon, någon företeelse?
1: Ja, alltså något som är väldigt spännande tycker jag är just men det här med odling, hur man faktiskt kan kan bidra till både med djur, alltså med djurhållning men även med odling, att man kan faktiskt bidra till att bygga upp matjorden som jag var inne på förut genom att låta betesdjuren gå på ett sätt som på något sätt härmar hur de går i deras ursprungsmiljö på savannen, där de kommer jättemånga djur på en liten yta äter och sen så går de vidare och sen får marken vila i ganska många... Veckor. och så kommer de tillbaka och har den vuxit upp och då, på det sättet det är det ganska så här spännande att man faktiskt normalt sett har ju djuren negativ inverkan på, på, på mycket på klimat och allt möjligt men, men här kan man faktiskt bidra till att djuren då kan vinda koldioxid och skapa ny matjord så man på de gårdarna där man har applicerat det här så ser man att eh, jorden faktiskt, eh, matjorden att man bidrar till en ökad mullhalt och binder ner massa organiskt material i marken. Och det är jättehäftigt tycker jag.
0: Mm.
1: Och lika så. Jag menar med, det finns ju en massa odlingstekniker som funkar på samma sätt med täckodling. Och, och så där. så det, är, det är spännande att liksom inspireras från naturen och se vad man kan skapa för lösningar.
0: Använder ni er av, av det här systemet med att flytta, flytta djur,
1: jordarna med era djur? Ja, absolut. Vi experimenterar lite med det. Vi har ju får. Vi har ju en. Oh, hur många får har vi? Oh, det, det är ingen jättestor besättning i, i liksom konventionella måttmätt, men det är liksom ändå några olika grupper med får som man behöver flytta runt. Och eh, vi har ju liksom testat nu att stängsla in i olika mindre in, inhängningar och faktiskt sett på ganska kort tid att marken mår mycket bättre av att djuren är där ganska kort tid och ganska många djur och betar liksom och, och, och sen så får marken vila lite så vi ja, börjar lite sakta och experimentera med det mm. uh, vi har ju inga egna kor men vi brukar ha kor som går på våra marker också mm. på för att för att få lite variation på betet också för de äter ju varandras parasiter Vilket är jättebra Har man samma djur på samma yta i flera år i rad Så kan det komma problem Till exempel när man föder lamm och så, så, så kan det bli Det blir extra stor risk att de får parasiter Om det har gått få där innan Så då testar ja, ja. vi att köra lite andra djur Andra betesdjur då som för ah, de blir
0: inte sjuka av samma parasiter liksom. Nej,
1: precis. De har olika. Det är de lite är. som ett växelbruk fast ah, med djur. Ja, lite grann fast med djur. Typ. Det är ja. jättespännande. Ja.
0: Och, och i odlingarna då? Använder du såna sådana här metoder och härmar naturen då?
1: Jag, jag försöker så gott jag kan. Jag odlar en hel del själv. Och... Eh, den största utmaningen är det här med, med mörda sniglar. <laughs>
0: är det mycket sniglar där? Vi har ju också lite kopplingar till Dalsland. Annas föräldrar bor där och jag tror aldrig jag har sett så mycket sniglar någonstans som hos dem. Det kan mm. vara verkligen drivår. Typ.
1: <laughs> jo, absolut. Jag känner igen det mycket. Jag har haft mina dystar med mörda sniglarna. Faktum är att de var inte där när vi, när vi kom dit, när vi köpte stället, utan det var ju först ja Efter några år som de riktigt kom ordentligt. Så vi bara, vi måste ha något djur som äter dem. Och då blev det i alla fall lite mindre just där ankarna bor. Det har märkt en ordentlig skillnad. Det har det, absolut. Men man hade ju kunnat önska att att de de åt ännu mer. (laughs) Men man får helt enkelt skaffa mer anker, helt enkelt, antar jag.
0: (laughs) Vi hade en annan medverkande... Johanna Hobring, hon sa att hennes misskanke bara åt snigl- sniglarna om hon strödde lite havregryn på dem. Men så kräsnar inte dem vi
1: Nej, alltså vi har haft olika erfarenheter, där. Men de vi har nu är väldigt sådär. Jag, menar, jag brukar ju gå i trädgården och hitta någonting så slänger jag ut den. Vi har ju stängslat in så de är, hålls ute från odlingen. Just det, för de äter också precis, grödorna. de äter också grödorna, precis. Så jag brukar gå och plocka och kasta ut. Och då är det liksom jagar dem nästan för att få tag i den här mördesnivningen. Så det det har varit lite olika från olika ankor som mm. jag har haft under åren. Det ja, klart, an- äh, ankorna har väl <laughs> olika smak
0: precis som vi människor. Ja.
1: Mm. <laughs> men äh, jag experimenterar en del med, med täckodling kan man säga. Mm. Och även nördat med mig ordentligt på skogstryggårdsodling. Så det tycker jag är väldigt spännande med och sådär. Ja har är mycket sånt? Jag önskar att jag hade mer. Jag, är så här, jag, jag, jag jobbar lite långsamt på det men jag har mina liksom jag har mina små fruktträd som jag jobbar mig utifrån, liksom. Så jag försöker testa och tycker det är väldigt spännande med ja, men så här växter som kanske inte direkt är ätbara men som producerar massa näring till resten av liksom, trädgården. Mm, som som kvävefixerande växter. Ja, som kvävefixerande växter eller, eller typ vallört, såna här dynamiska ackumulatorer som bara drar upp massa näring från djupt ner i jorden. Mm. Och jag är väldigt fascinerad av de typerna av växter liksom. så sakta men säkert så försöker jag väl utforska det lite och se hur man kan använda sig av sånt också det är... Ja, det är intressant ja. Vi
0: har gjort ett program med en, en riktig expert på skogsträdgården som heter Dante Hellström okay. Om man inte har hört det så ja. kan jag rekommendera att lyssna på det om man är intresserad av skogsträdgårdar. Och det med skogsträdgården det går ihop rätt mycket med permakultur ja. vill gör göra det
1: Ja, Eller det är lite samma tänk i brukar i alla fall koppla ihop det och jag, jag liksom lärde mig om det här i samma sammanhang. Men jag tror att de som, de som brukar undervisa i det här med skogsträdgårdsodling brukar ändå säga: Alltså var tydliga med att separera det. För skogsträdgård är mer som en, det är ett sätt att odla. Alltså det är en, en typ av kanske. Ja, men en teknik kan man väl säga eller en, en, mer, en metod medan permakultur är mer, en, en, lite bredare en typ av designverktyg generellt liksom. mm. men absolut har ja, det är många beröringspunkter och man använder mycket av de permakulturprinciperna i skogsträdgårdsodling liksom. mm.
0: Du sa att man skulle kunna bygga en stad enligt permakulturmodell
1: Vill du utveckla lite hur en sån skulle kunna se ut? Grunden i permakultur handlar väl om att man, man ser att saker och ting är ihopkopplade med varandra. Och att man kan se att till exempel om man har ett hönshus men kanske inte det är jättevanligt att man har det i en stad så finns det saker och ting som hönsen behöver som kommer in och så finns det saker och ting som hönsen gör sig av med. Och lika så med en fabrik eller lika så med en bostad. Och att alla de här komponenterna i ett system att man kan designa så att man inte får massa ska man säga avfall. Och att man inte behöver lägga så mycket tid eller resurser på att på något sätt ge inputs eller köpa saker till hönsen eller, eller importera el eller importera mat eller vad det nu kan vara. Utan att man på något sätt kan se till att de här olika komponenterna i en stad faktiskt kan dra nytta av varandras flöden liksom. Och det handlar mycket om att se och på något sätt designa helhet. Precis som i en trädgård. Att man ser att hönsens gödsel kan användas till det och, och vårt matavfall kan man se hönsen. Så kan man se det på en fabrik eller en bostad. Liksom. Att det finns flöden som kommer in och ut. Och, och uh, handlar mycket om hur man placerar saker och ting tillsammans. Och, så det är lika så som att man kan applicera... Arkitektur och, och landskapsdesign. På en trädgård så kan man ju applicera det på en stad, liksom fast då är det stadsplanering istället. Men det mm. kan vara liknande principer som man använder. Liksom.
0: Det är lite renligt testare i det här huset också.
1: Absolut. Det mm. är det. Och det är det som är så spännande att kunna utforska mm. och se att eh, men om vi visar att det funkar på byggnadsnivå här, då kan man ta det ett steg till och se, det kanske går att göra det här på fler ställen runt om i stan. Liksom. Att man kan ha sådana här modulära växthus eller hönshus som går att koppla in in på bostadsgårdarna- och skapa lösningar i lite större skala- som fortfarande kan vara småskaliga. För att det ska funka fullt ut- så känns det som att man skulle behöva ta vara- på all
0: näring som vi spolar ner i våra avlopp
1: bättre. Jo, det finns ju de som- Försök knyta kretsar på, på husnivå. Mm. Det, det finns ju till och med hus eh, som ritas och byggs nu. Där folk liksom bor i, i anslutning till, till växthus där de renar allt sitt vatten lokalt. Och det är jättespännande tycker jag. Ja. Och även i fler bostadshus har det gjorts eh, olika designlösningar för att kunna rena vatten för hela byggnaden. Men det är ganska svårt i städer, ofta för att det är så många som bor så tätt. Så i så fall är ju gråvatten är ju enklare, då, mm. såklart. För det innehåller mindre näring. Men, men det, är, det är inte så mycket som har utforskats kring att göra det på, på ett, ta ett större grepp på en stadsdel eller så där än så länge. Men jag tror att. Jag tror att det är någonting som man behöver titta mer på i takt med att man behöver vara försiktig med hur mycket vatten man använder och, och se över hur man kan återvin- återanvända vatten mer lokalt. Både regnvatten men även avloppsvatten. Liksom. Och det kan ju vara så grundläggande som att man börjar tänka på att man kanske borde ha två ledningar, en för gråvatten och en för svartvatten eller kanske... Ja, om vissa, vissa kanske vill ta steget ännu längre och ha komposttoalett och det är ju också jättebra men det är ju en, en psykologisk barriär ofta.
0: Mm.
1: Han är det på landet. <laughs> inte i vårt eh, hus som vi bor i men vi har, vi har det på olika ställen i, eh, i anslutning till de andra byggnaderna så för att separera urin och använda det som gödning och sådär. Så länge man inte har sjukdomar eller äter massa medicin så går det jättefint att använda använda det som gödning, Medan eh, fekalierna kan man ju kompostera.
0: Det skulle ändå vara någonting som tar emot med att använda det till grönsaker och så tycker jag.
1: Eller hur? Ja. Det är lite sådär eh, spännande, psykologisk barriär. Mm. Men odlar man sin egna saker så är det kanske lättare. Tänker jag. Mm. <laughs> jag vet inte. Jag tycker det är spännande i alla fall att se. Men menar, Om man kan använda, vi har en ankdam. Där de har väldigt mycket Det är väldigt grönt i den men Och då förstår ni vad jag menar De bajsar ju en del där Det blir väldigt näringsrikt ah, Och det är ju jättebra gödning Så det brukar jag ta till grönsakstrandet Och blanda upp med lite vatten och gödsla liksom. Men man kan, varför skulle man inte Lika väl kunna använda Vårt eget näringsrika liksom Outputs mm.
0: det nämnde ju också Att du arrangerar stadsodlingssafari
1: Berätta om det Ja, en stadsodlingssafari är en, en guidad rundtur där man utforskar stadens odlingsvaser helt enkelt, alltså olika stadsodlingar runt omkring i stan och det kan vara både mitt in i centrum eller liksom i semi urbana liksom i förorter eller i liksom nära utkanten av stan men på något sätt för att synliggöra det fantastiska som sker och uppmärksamma möjligheterna kring ett odla i stan. Så vi brukar hälsa på tre, en tre fyra olika stadsodlingar som ofta har väldigt olika det är olika typer av stadsodlingar. Det finns allt ifrån liksom Pedagogiska skolträdgårdar till odlingsföreningar på, i bostadsområdet där de odlar i liksom odlingslådor och sådär. Det finns ju odlingsområden, koloniföreningar, det finns eh, sociala företag och kooperativ som jobbar med, med odling som ett sätt att kanske rehabilitera eller att få in folk från utanför arbetsmarknaden och sådär. Och så finns det kommersiella odlare. Och det är en rörelse som verkligen har exploderat på senaste åren. Här i Göteborg har det hänt väldigt mycket. Just tack vare att det är så många aktörer som, som satsar på, på det här med odling. Både kommunen som liksom har det som en del av sin ordinarie verksamhet. Liksom. Så det är jättespännande. Och vi har ordnat den här sen eller jag har ordnat den sedan 2011. Hur kom det så att du började med det jag började med det för att jag var så inspirerad av den här upplevelsen av att odla min egen mat och jag ville på något sätt, jag tror min grundmotivation var att jag hade fått kontakt med matens ursprung på något sätt och att jag ville ja men, inspirera fler att också kunna få den kontakten. Och det har varit jättekul att se att många av dem som faktiskt kom på mina safaris de första åren där nu idag, liksom har vissa av dem har engagerat sig jättemycket i stadsodlingar som de inte alls var engagerade i innan. Liksom. Och mm. andra har flyttat ut på landet och börjat bli självförsörjande. Liksom. Så det är jättespännande och verkligen så här inspirerande att se att det ger jätteeffekter liksom. ja, verkligen. Är det som en guidad tur du leder, eller hur? Ja, det är det. Det, är, är, det handlar väldigt mycket om att man, man får också träffa och höra historierna kring de odlare som har startat de här projekten. Mm. Och Det kan ju vara allt ifrån då en lärare på skola till liksom den här egenföretagaren som liksom har startat upp en kommersiell odling. Eller bara de här personerna som kanske engagerat sig i en odlingsförening och höra deras historia och det är otroligt spännande och jag blir lika inspirerad varje varje gång det är liksom så här en otroligt lärorik upplevelse även för mig fast när jag har gjort det många gånger nu så är det lika inspirerande varje gång
0: Går ni till olika ställen varje gång eller är det samma
1: tur? Nej, vi går till olika ställen nästan varje gång. Så varje safari är unik i princip. Det, det händer att vi besöker samma odlingar som vi har besökt på en safari tidigare. Men vi brukar ändå försöka utforska. Det finns så himla många olika stadsodlingar. Så det, vi försöker boka in nya besöksmål varje safari- så det, jag är nästan lika jag får ju samma upplevelse nästan som besökarna ibland när jag kommer ut och bara wow vilken mm. häftig historia liksom. ja, Roligt mm. Mm. Är det öppet för alla som vill att följa med? Absolut, det är det vi, vi har ju liksom vi försöker ha minst ett gärna liksom några stycken varje år som är öppna för allmänheten och sen så har vi ju även så att vi kan ta emot liksom privata sällskap som vill ha en stadsordningssafari också. Så det... Kom du på den här idén själv eller har du fått inspiration från någon annanstans? Ja eh, det gjorde jag väl. Det var ju alltså jag ordnade ju den första stadsordningssafarin genom eh, som ett ideellt initiativ då, eh, via, som en del av Slow Food när jag var engagerad i Slow Food här i Göteborg. Och, eh, jag ville på något sätt bara synliggöra det som hände med, med, kring stadsodling och sådär. Eftersom att jag har varit engagerad i det ett tag.
0: Mm. Du odlar ju som sagt själv ute på landet, men jobbar med
1: stadsodling. Tror att det är viktigt för vår framtida
0: livsmedelsförsörjning att vi odlar mer i städerna?
1: Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det är viktigt just för att vi behöver få en relation till maten. Och att så många av oss bor ju faktiskt i städer och vill bo där. För att det finns eh, ja, men på något sätt mer eh, kommunikationer. Och, du vet, man vill bara bo i stan och då ska man också ha möjligheten att kunna odla sin egen mat. För att de inte annat i alla fall får... En relation till var maten kommer ifrån. Och sen kanske större delen av maten ändå odlas lite längre bort ifrån stan, ute på landsbygden. Men, men att, att den, eh, det finns en liksom pedagogisk effekt som eller en pedagogisk roll som statsolningen har. Sen tror jag absolut att jag gjorde ju mitt kandidatarbete bland annat om, om just att titta på Göteborgs möjligheter att faktiskt bli mer självförsörjande på mat. Så det, vi har ganska fina möjligheter här i Göteborg. Det är så. faktiskt. Tack för att staden är ändå ganska lagom tät Utifrån de liksom perspektiven som förr i tiden byggde man ju städer max till vad var det 10 20 000 invånare eller kanske 30 000 invånare och eh, och där var liksom stopp för att man ville fortfarande ha en ring runt med tillräckligt mycket jordbruksmark i nära anslutning så man slapp långa transporter med hästvagn och, och allt för det va. Men idag har vi ju så vi kan flyga maten över hela jorden så det spelar inte så stor roll för vår samhällsplanering. Men jag tror att i takt med att vi blir mindre beroende av olja- eller vi tvingas att bli mindre beroende av olja- så behöver vi faktiskt planera lite mer- för vår matproduktion och matförsörjning. och Om det ska finnas storstäder kvar- så behöver de absolut tänka på hur maten produceras- och hur att helt enkelt avsätta ytor för det. Och det är väldigt spännande tycker jag- med att det faktiskt finns många- outnyttjade ytor i och kring staden som kan addera, man kan addera så mycket värden med, med odling mm. inte bara mat utan mötesplatser och biologisk mångfald och arbetstillfällen och, och ver- verkligen tillfredsställande arbetstillfällen också där man, jag tror att många, många drömmer om att kunna göra något sånt här och det den rörelsen har bara börjat på något sätt så jag tror att vi lever i en ganska, men, det är en liten tipping point nu tror jag. Där fler och fler börjar inse att det här faktiskt går och att det är nödvändigt. Och många fler vill satsa på det. Så jag, jag har inget emot antingen staden eller landet utan jag ser att det bör existera i en symbios. Och där är stadsodling jätteviktigt även för landsbygden.
0: På vilket sätt är stadsodlingen viktig för landsbygden?
1: Ja, alltså stadsodling är ju någonting som på något sätt bidrar med en länk mellan människor som bor i stan och det sätt som på något sätt maten produceras det kan vara att man får sin första relation till en jordbrukare eller till odling och det behöver inte betyda att man själv vill odla och flytta ut på landet men, men att man på något sätt får det närmare jag tror att just mat i sig är någonting som verkligen kopplar ihop stad och land att alla som bor i stan behöver ju äta och den maten måste komma någonstans ifrån och ofta så räcker ju kanske inte staden till för att producera den maten så jag tror att stadsodling har en väldigt viktig roll där att fylla
0: Så landsbygden har nytta av det genom att folk i staden blir mer medvetna om hur maten produceras. Precis hur ser du ett ökat antal odlare i städerna framför dig? Ser du liksom många väldigt små odlingar eller några större
1: anläggningar som kan försörja många med mat? Eller hur
0: vad ser du förstås? Jag ser
1: nog. Jag vill nu inte ute ett av de alternativen, men jag tror verkligen på, på kraften i, i många småskaliga odlingar och, och att man brukar jorden och maximerar skörd på den lilla ytan och där tror jag att faktiskt det faktum att människor lite mer intensivt sköter den här ytan gör att man man kan få en ökad produktivitet och kanske ökad biologisk mångfald. Så jag tror att den småskaliga odlingen har så många spännande fördelar och möjligheter i att skapa nya jobb också och men även såklart alla, alla andra typer av icke-kommersiella odlingar. Liksom. Så jag tror att jag är nog ganska övertygad om att de kommer explodera. Men jag vill ju inte utesluta att det även kommer finnas större, mer storskaliga odlingar. För det finns ju liksom värden i det också, i liksom stordrift och sådär. Sen så... Det finns ju många, många exempel på liksom inomhushydroponiska odlingar som man odlar väldigt mycket på höjden och sådär. Ja, man ser sådana där det... visionsbilder ah. ibland. Med så här automatiserade system och allt vad det är. Och det, jag menar, det kanske är en nödvändighet för att få upp produktionen för att man faktiskt ska kunna försörja en, en stad. Så, så, men, men jag tror nog mest egentligen på de småskaliga, men jag tror att det finns något behov av även storskaliga lösningar i många fall. Då. Mm. Speciellt i de större städerna utmaningen är väl att de här stora växthusen eller vad det är de, det kostar ju en del att placera sånt på ett guldläge inne i stan liksom, så det är väl lite men, men ja, det som vi vill möjliggöra är väl egentligen att folk som vill odla för eget bruk eller för liksom gemenskap eller för att sälja, att kunna möjliggöra för dem att hitta en, en bit mark i stan som inte används eh, Kanske mer än att det är en gräsmatta eller att den står tom och till och med är otrygg. Liksom. Att man kan skapa en produktiv ytor där istället som faktiskt kan addera väldigt många dimensioner av värden Så vi håller på med ett projekt som heter Grow Gothenburg. Som handlar om att, att matcha de här ytorna i stan med odlingsintresserade. Så där har vi ju allt ifrån privatpersoner som har en villa trädgård som kan lägga upp den. Villaträdgård som den kanske är för stor som de inte orkar med att sköta eller de gärna hade velat se sett ett litet grönsaksland men, men hinner inte eller orkar inte med det liksom. Och då kan någon annan komma och odla där och så kanske de kan liksom komma överens om att de får en del av skörden eller bara får en fin utsikt eller en ny bekant. Sen har vi även olika samarbete med, med fastighetsägare och kommunen kring och liksom erbjuda mark för odling lite mer storskaligt. Så det är jättekul. Vi tror att inom några år så kommer vi nog kunna se ännu fler odlingar i stan på olika platser. När
0: mm. äh, man väl börjar titta efter platser så ser man ju ja. bara möjligheter överallt. Eller hur? Mm. Ja. Har ni gjort många sådana matchningar när man har matchat odlare
1: med villaägare? Ja, alltså vi har än så länge fått ihop det är ju en ganska ny plattform då men vi har ju lyckats matcha en person med faktiskt med kommunal mark som någon som ska börja odla ute i, på en av de här testbedarna ute i Angered ha, vad roligt eh, sen så trillade in en del intresseanmälningar och vi har även den här ytan vid HSB Living Lab då, ute på plattformen som man vill mm. odla här så får man gärna gå in och intresseanmäla sig där också kan jag
0: våga gissa mig till att det är fler odlare som anmäler intresse än vad det är tomtägare?
1: Ja, det är väl lite åt det hållet kanske. Det finns ju ett väldigt stort intresse från odlare. Och det är ju en liten utmaning det här att få med sig tomtägare eller, eller större markägare. Liksom. Och bara få tillstånd för att odla även om det finns någon som faktiskt vill göra. Det, det kan vara lite en svår process ibland. Men jag tror att mer och mer börjar faktiskt folk, både företag och privatpersoner, faktiskt inse värdena av att, av att dela på en yta liksom. mm. och tillgängligare för någon som verkligen vill göra någonting bra och odla här. Liksom. Sen så finns det ju givetvis många saker som kan komma upp liksom, att det ska skötas också. Liksom. Och det där vill vi gärna se till att det blir så bra som möjligt. Och Så här på HSB Living Lab så har vi ju tillsammans med de boende utvecklat en liten skötselmodell eller hur man kan dela på ansvar och sådär. Och de har redan testat det lite vid hönshuset här nu. Så det är jättespännande. Du är också inblandad i något som heter Food Rescue Project. Ja, jag var inblandad i det. Nu är jag inte jätteengagerad i det längre. Men jag var med och startade det för... det var 2013, tror jag, vad jag med och startade det här på Chalmers. Ja, men det finns kvar. Det finns kvar. Så jag var ju den, vad ska man säga, drivande kraften bakom att få det att fortsätta under de här två, tre åren som jag var med och liksom var lite projektledare för det vid sidan av studierna. Det var ett som ideellt projekt då. Vad är det för någonting? Det är ett projekt för att uppmärksamma matsvinn. Och för att uppmärksamma att mycket av det som slängs faktiskt är fullt ätligt så vi ordnade snippeldiskos eller food rescue parties där man tillagar tillsammans med lite skön musik mat som annars skulle slängas. Mm. Och gör det till en himla fin fest helt enkelt. Där man lär känna nya människor och lagar mat tillsammans och Många av dem kanske inte alls är intresserade av att laga mat men det är jättekul att laga mat tillsammans. Och det är jättehäftigt att se att ett stort berg av mat som kommer in som annars skulle slängas och så bara gör man det till en festmåltid. Liksom. Så det var ett projekt som blev inspirerade från Slow Foods ungdomsrörelse. I Berlin hade de det första snippeldiskot. Uh-huh. 2012 eller 2011. Den kommer jag inte riktigt ihåg. Men det var något år innan vi drog igång. Och då hade jag varit på en konferens med sedan då i 2012 tror jag Och fick höra om det här fantastiska snippeldiskot som inte bara hade hänt där utan det hade spridit sig till Frankrike och ser det mera hela Europa och världen. Liksom. Och jag bara, shit, här måste vi göra i Sverige. Och sen det så tror jag att vi hade tre två, tre stycken om året. Och efter två år så spred det sig också till sagrenska och handels. Ah. Nu mer så finns det på väldigt många olika ställen i Göteborg bland studenter då. Så det är jättekul. Vad fick ni den här? Utgångna mat Ja, det är en bra fråga. Det första vi tänkte var, shit, ska man liksom behöva åka runt och så här knacka på hos massa handlare? Det kan man göra också. Men vi hittade faktiskt, vi såg en dokumentär från ett företag som heter Allwin som faktiskt specialiserade sig på att hämta mat från fär- matbutiker liksom, och ge det till behövande. Hemlösa eller ja, folk som inte hade råd att köpa mat helt enkelt. Ja. Och vi tyckte det var ett jättefint projekt. Men samtidigt så hade det liksom kanske en risk med att man eh, vad ska man säga, att det blir så här stigmatiserat. Att oj, men den här maten är så dålig så den går bara alltså nu är väldigt eh, kanske konstig tolkning av det hela men att, att det ändå blir så att man tänker att den är mindre värd för att man ger det till mm. folk som generellt i samhället ses som mindre värda fast den givetvis inte är så,
0: Nej, så vi, att man bara kan äta den om man inte har råd med att Ah,
1: precis och det kändes som en lite, vi ville på något sätt lyfta det ett steg längre och tänkte ja men vi kontaktar det här företaget och så de flesta av våra food rescue parties så har Allwind donerat maten så det känns jättekul att också kunna uppmärksamma det de gör och, och synliggör också att den här maten faktiskt är fullt ätbar. Liksom. Mm. Och att det kan få påverka folk i sin tur som kommer dit att de kanske inte vrakar den här liksom inplastade grönsaken i matbutiken bara för att det är en brun prick på den. liksom eller så. Mm. Bra initiativ. Om vi blickar framåt då,
0: kommer du, du bli kvar i stan eller kan du vara sugen på att flytta ut på landet och bo vid dina odlingar?
1: Ja, det är lite både och. Jag älskar båda, båda delarna så att säga. Det finns så mycket som är fint med att bo i staden. Men samtidigt så längtar jag väldigt mycket efter att bo mer lantligt på något sätt så jag vet inte, jag kanske hittar något mellanting någonstans eh, på sikt där man både har det här liksom, sociala och ja, men så här, nära till saker och ting men ändå kunna leva verkligen nära naturen och med eh, stora möjligheter för att odla och, och ha djur och, och grejer liksom.
0: Det är bra med järnvägar, det går väldigt snabbt till exempel till Dalsland nu för tiden
1: Precis. Ja, det är... ta sig dit härifrån Ja, det är jättefint jag brukar försöka åka upp så, så mycket jag kan. Jag jobbar ju här i Göteborg och bor här, men jag försöker vara mycket i Dalsland. Mm.
0: Vi brukar avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får sitt bästa odlingstips. Okay.
1: Vilket är ditt bästa? Hmm. Jag skulle nog säga en sak som jag tycker är väldigt kul och spännande och tidsbesparande. Det är att inte gräva ner sina potatser. Utan att täckodla dem, lägga dem i princip på marken. Man kan göra det precis på gräsmattan i, i princip. Och så lägger man på ett lager med liksom halm eller hö eller någon slags liksom, eh, hyfsats. kanske inte för stark kväverik täckmaterial. Och så får de växa och bilda sina små rötter i, den här, i det här täckmaterialet. Och det testade jag, eller det har vi testat några gånger med väldigt lyckat resultat. Jag vågar inte lova att det är bättre än att odla dem i jorden. Men jag vet att det är, eller så här, jag vet inte om det ger mer skörd. Men det ger ju väldigt bra skörd ändå. Och framförallt sparar det väldigt mycket tid och spadtag mm. när det väl ska skörda det. Det är bara att dra upp plantan och här hade vi lite potatis. Liksom. Så det, det är ett bra tips tycker jag. Mm. Också väldigt bra sätt att etablera ny odlingsmark. Om man vill slippa så här gräva om hela och även kunna börja odla direkt så kan man bara odla och så köpa potatis och så, ah. så kan man ha något annat nästa år. Precis. Mm. Mm. Vilket bra tips.
0: Vi testade det faktiskt förra året. Och det blev många potatisar men däremot tror jag vi täckte lite för lite för väldigt många potatisar blev gröna. Ah. Jag tror det kom ner för mycket ljus genom
1: täckmaterialet. Okej. Okay. Ja, men det är bra så erfarenhet. lägg på ordentligt man, med precis, med Lägg på ordentligt Man kan inte ha för lite Nä. Eller man kan inte ha för mycket Snarare det. Det det. Men man kan ha för lite ja.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig tid Och för att vi fick komma hit och träffa dig Tack så mycket Du har hört Jonathan Reyn i Odlarna Mer om alla de projekt han jobbar med kan du läsa på thefoodprintlab.com. Blev du nyfiken på hacket han berättade om så finns all information om det på vision2030.com. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Konsult och Villabgarden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rikius och mig som heter Olof Söderén. Här det fint, hej då!